0: gracia y paz a vosotros, de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En este mensaje del Estudio Vida de Primera de Juan, exploraremos en el capítulo 2 un tema maravilloso y sumamente crucial para toda nuestra vida y experiencia cristiana. La primera epístola de Juan es un libro corto, pero muy rico en cuanto a su contenido. Hoy hemos llegado a la enseñanza de la unción divina en el versículo 27 del capítulo 2. Allí se nos dice, y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Pues bien, hoy hablaremos de este tema en este mensaje que se titula, la Enseñanza de la Unción Divina. Y nos acompaña nuevamente Jameson Chen, a quien hemos invitado para explorar este tema tan profundo y significativo.
2: Jamison, muchas gracias por su visita al programa. Es un gozo estar una vez más en el programa. A medida que me preparaba para participar en este mensaje, pude darme cuenta de cuán misterioso y profundo es este tema.
1: Al decir que este tema es misterioso, no queremos decir que está más allá de la comprensión del creyente promedio. En realidad, este es un tema al que todos los hijos
2: de Dios tienen acceso. ¿No es así? Así es, Víctor. La manera en que Juan lo presenta es para que cada creyente en cualquier etapa de su vida cristiana lo pueda comprender. Sin duda, este es un tema misterioso, pero no es imposible de comprender. De hecho, es la base y la esencia de nuestra experiencia cristiana. Cada creyente tiene la unción y puede experimentarla personalmente en su vida diaria.
1: Como veremos, este tema está directamente relacionado con nuestro crecimiento en vida. Sin embargo, Juan dice en el versículo 27, que todos hemos recibido la unción, aunque tengamos diferentes niveles de madurez en vida. La unción es la realidad del Dios triuno que puede ser experimentada por cada creyente en su vida diaria. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: This book is mainly composed with three sections. Este libro se compone principalmente de tres secciones. Number one, and the fellowship of the divine life. La primera es acerca de la comunión de la vida divina. Esto va desde 1.1 hasta el capítulo 2, versículo 11. Luego, desde 2.12 hasta 2.27, es la segunda sección que nos habla acerca de la enseñanza de la unción. Y finalmente, desde 2.28 hasta el final, hasta el 5.21, se inicia la tercera y larga sección que cubre las virtudes del nacimiento divino. Así que son tres cosas divinas la vida divina, la unción divina y el nacimiento divino. Ahora comenzamos la segunda sección que trata de la enseñanza de la unción divina. La unción es sencillamente la función del ungüento compuesto. No se trata de un aceite cualquiera, sino del ungüento compuesto. La palabra unción... Fue usada por primera vez en Éxodo 30, donde se revela el ungüento compuesto. Y este ungüento se usó para ungir todo el tabernáculo y todo el sacerdocio. Así que en su primera epístola, Juan se basa en los mismos principios descritos en el Antiguo Testamento. Podemos ver que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, él usa la expresión tabernáculo... Y también él usó el Cordero de Dios. Incluso hace referencia al sueño de Jacob acerca de la escalera celestial en Betel, al final del capítulo 1. Así pues, en el mismo principio, la primera epístola de Juan también se basa en el Antiguo Testamento. Y la palabra unción usada por Juan en el capítulo 2 de su epístola se refiere al Antiguo Testamento a los ricos ingredientes usados para elaborar el ungüento compuesto, lo cual es una tipología completa del espíritu vivificante todo inclusivo y compuesto, quien es el Dios triuno procesado. La unción es simplemente la función de este espíritu.
1: Jameson, todo parece indicar que el apóstol Juan y también Pablo con frecuencia hacían referencia a los tipos del Antiguo Testamento para transmitir las riquezas del Nuevo Testamento. Según acabamos de escuchar, Juan hizo referencia al tabernáculo, al Cordero de Dios, a la escalera celestial y también al ungüento compuesto que se menciona en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Aunque no tenemos el tiempo suficiente en el programa para hablar acerca de todos los detalles, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca del cuadro de la unción?
2: El apóstol Juan hace referencia a esta tipología del Antiguo Testamento, porque tiene un significado muy rico y profundo. Por tanto, él quiere aplicar este mismo significado a nuestra experiencia en el Nuevo Testamento. El ungüento era una composición de aceite y otros ingredientes que se le añadían y que se utilizaba para ser derramado sobre el tabernáculo y sobre los sacerdotes. Era un ungüento que los cubría por completo, separándolos y santificándolos. Juan introduce la misma simbología en el Nuevo Testamento cuando dice en el versículo 27 que hemos recibido la unción la cual es la personificación del Espíritu vivificante, todo inclusivo y compuesto, quien es el Dios triuno. En este Espíritu están contenidos los elementos de Cristo, su vivir humano, su muerte, su resurrección y ascensión. Cuando recibimos el Espíritu, recibimos a Cristo con todos sus maravillosos atributos, para que los apliquemos y experimentemos de manera práctica en nuestro vivir diario. Como creyentes, debemos ser cubiertos y energizados con este espíritu todo inclusivo, que no es otra cosa que el propio Dios truno procesado, el cual debe llegar a ser el significado y el propósito de nuestra vida.
1: Gracias, Jameson. La palabra unción tiene una connotación doble. Por un lado, se refiere al ungüento compuesto de Éxodo 30, que se elaboraba con aceite de oliva puro y al cual se le añadían unas especias, que nos indican aspectos de la vida, la muerte y la obra de Cristo. Pero además la palabra unción tiene otra connotación,
2: ¿verdad? Así es, Víctor. El apóstol Juan, en lugar de usar el sustantivo ungüento, Usa el sustantivo unción, que tiene una carga verbal. Esta palabra no se refiere al aceite que se derramaba sobre el tabernáculo y el sacerdocio, sino al espíritu todo inclusivo que se mueve y opera en nuestro ser. Nosotros hemos recibido a Dios mismo, que se mueve en nuestro ser y actúa en nuestras vidas. Gracias,
1: Jameson. Bien, bien. En el siguiente segmento hablaremos de algo muy importante. Una de las equivocaciones más comunes cuando las personas hablan acerca de la unción es que la relacionan únicamente con la tercera persona de la Deidad, es decir, con el Espíritu. Pero la realidad es que la unción involucra a la totalidad del Dios triuno. Debido a que el Espíritu no está separado del Padre y del Hijo, cuando recibimos la unción, recibimos la totalidad del Dios triuno que se mueve y opera en nuestro ser. Esto significa que cuando experimentamos la unción divina, no estamos experimentando una tercera parte de la Deidad, sino la totalidad de ella. Es imposible perder de vista al Dios triuno en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. ¿Qué les parece? Esto es maravilloso. Bueno, regresemos con Winnes Lee para escuchar otro segmento de este mensaje. Adelante.
0: Esta sección de la Palabra Santa es una sección que se refiere a la Trinidad. Si no tenemos la luz... No podremos ver que estos versículos tratan de la Trinidad. Pero esta enseñanza acerca de la unción divina trata de la Trinidad divina. Pero esta enseñanza se relaciona aún más con nuestro crecimiento en vida. Y esto significa que cuanto más crecimiento en vida tengamos, más interés tendremos por la Trinidad. Permítame decirles que la totalidad del Nuevo Testamento está estructurado con la Trinidad. En algunos de los libros, como por ejemplo Efesios, cada capítulo está estructurado con la Trinidad Divina. Y por ejemplo, el final de los libros de Corintios, en 2 Corintios 13, 14, dice, «La gracia del Señor Jesucristo» el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No hay duda que esta no es una bendición que Pablo echó a los creyentes, sino que aquí está la Trinidad. Y en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, comienza de la siguiente manera. Gracia y paz a vosotros de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ven esto? El libro de Apocalipsis comienza hablando de la Trinidad como su estructura básica. Por eso es que tengo esta carga. No estoy tratando de enseñarles teología o filosofía. Mi carga consiste en impartirles todas las cosas que he aprendido del Señor en Su Palabra durante los últimos 58 años. La revelación que la Biblia revela es la Trinidad. Y esta Trinidad es la estructura básica de toda la revelación hallada en la Biblia. Si quitamos la Trinidad divina, entonces no habrá revelación divina.
1: Jameson, en el segmento anterior, al hablar acerca de la experiencia de la unción, Witness Lee dio un salto y mencionó la importancia crucial de la Trinidad Divina. No nos queda duda que la carga del hermano Lee no consiste en enseñarnos teología o filosofía, sino en impartirnos todo lo que él aprendió acerca del Señor en su palabra después de tantos años de estudio. Entonces, ¿Qué tal si usted nos comente algo más en cuanto a esto?
2: Nuestra única necesidad es el propio Dios triuno, ya que Él es nuestra verdadera fuente de la comunión en la vida divina. También el Dios triuno es la esencia y la estructura básica de la unción, al igual que todos los libros de la Biblia. Por tanto, no es un gran salto de Juan cuando habla acerca de la unción y luego pasa a la importancia crucial del Dios triuno. El Dios triuno que hemos recibido, y que se mueve y opera en nuestro ser todo el tiempo, es la unción. Si pensamos que la unción es como cierta clase de impulso que nos permite dar instrucciones o quizás un sentimiento o una sensación, seremos engañados por completo. Por eso necesitamos tener una comprensión profunda respecto a que la unción es el propio Dios triuno, que se hace real a nosotros en nuestra vida diaria. Esa es la razón por la que el apóstol Juan habla acerca de la unción e inmediatamente pasa a hablar del Dios triuno. Él habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La función de la unción consiste en enseñarnos acerca del Dios triuno. Cada vez que experimentamos la unción, estamos experimentando y aprendiendo acerca del Dios triuno. Ese es el motivo por el cual la estructura básica del Nuevo Testamento está diseñada para introducirnos en la realidad del Nuevo Testamento, la cual es el Dios triuno.
1: Gracias, Jameson. El hermano Lee también hizo referencia al crecimiento en vida y cómo éste se relaciona con el interés que sentimos por la Trinidad. Y es por ello que quisiera leer unos versículos para establecer el contexto apropiado de la siguiente porción del mensaje. Vayamos a 1 Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Allí dice lo siguiente. «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a Aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre». Aunque todos somos sus hijos, Juan nos presenta diferentes categorías de personas o diferentes niveles
2: en nuestro progreso espiritual. ¿No es así, Jameson? Por supuesto, Víctor. A mí me parece muy bueno que nos presente como hijitos y no como estudiantes o seguidores. Somos hijos, que nos relacionamos los unos con los otros conforme a la vida divina. No somos estudiantes que adquirimos conocimiento doctrinal, ni tampoco somos seguidores que participan de alguna actividad programada. Juan vio a todos los creyentes como hijos, aquellos que estamos íntimamente relacionados los unos con los otros y con el Dios triuno, basados en nuestra mutua participación y comunión en la vida divina. Bien, regresemos ahora con
1: Witness Lee para escuchar la conclusión de este tema tan crucial. Adelante.
0: En esta sección, Juan, sin duda, habla acerca de las verdades profundas respecto a la Trinidad. Pero lo hace en el contexto del crecimiento en vida de los creyentes. Por tanto, el versículo 12 nos dice, «Os escribo a vosotros, hijitos». En los siguientes versículos habla de tres grupos. Los creyentes se clasifican en estos tres grupos. Niños, jóvenes y padres. En el versículo 12 dice, Os escribo a vosotros, hijitos, o sea, niñitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. El perdón de los pecados constituye el elemento básico del Evangelio de Dios. Luego en el versículo 13 dice, os escribo a vosotros, padres. Ven que hay algunos niñitos que son padres, porque conocéis a aquel que es desde el principio. Ajá. Juan no dice que conocen a Dios o al Hijo, sino conocen a aquel que es desde el principio. Este es el eterno, el que siempre existió, o sea, nuestro Cristo. Ellos conocían a Cristo. Si queremos conocer a Cristo como aquel que es eterno y que existe desde siempre, tenemos que experimentarle. Es un asunto de experiencia, no de conocimiento. Nosotros tenemos que experimentarlo a Él. El apóstol Juan no atribuyó esta característica a los jóvenes, sino que la atribuyó a los padres. Entre nosotros hay algunos padres, aquellos que han llegado a conocer al Señor por experiencia. Conocer al Señor así requiere años, muchos años y años de experiencia. Después, en el versículo 13, continúa diciendo, «Os escribo a vosotros, jóvenes», porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. El Padre, los niños solo conocen a su papá, a su papito. Juan escribe a los niños, a los jóvenes y a los padres, los cuales son diferentes grados de crecimiento en vida. Si hemos de entender la Trinidad, que está cubierta en esta breve sección, Debemos estar en el proceso del crecimiento en vida.
1: Pues bien, Jameson, el apóstol Juan se refiere a los creyentes como hijitos y los clasifica en tres grupos, niños, jóvenes y padres. Estos tres grupos se relacionan con nuestro crecimiento en vida y no con el conocimiento de las doctrinas, la experiencia de crecer en vida se logra a través de muchos años de experimentar a Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos dice cómo se relaciona el crecimiento en vida de los creyentes con la enseñanza de
2: la unción? Es muy interesante que Winsley dijera que la enseñanza de la unción se relaciona con la Trinidad Divina, según el crecimiento en vida de los creyentes. Eso significa que sin importar el grado de crecimiento que tenga cada creyente, existe la posibilidad de que conozca algo del Dios triuno. A medida que los creyentes progresan en ese conocimiento y experiencia, éste se hace más profundo y más amplio. Finalmente, llega un punto en que nos convertimos en padres, porque habremos llegado a acumular muchas experiencias a través de los años. Los padres los jóvenes y los niños tienen diferentes grados de crecimiento en la vida divina. Juan clasifica a los creyentes según la edad espiritual de ellos y no según otro criterio. En la vida de iglesia, algunos son padres, otros son jóvenes y otros son niños. El apóstol Juan, al usar esta terminología, indica claramente que él escribió estos versículos basándose en el crecimiento en vida de los creyentes.
1: Gracias, Jameson. Cuando el Dios triuno que se revela en este pasaje de primera de Juan es ministrado a los creyentes que no han crecido en vida, ellos entienden muy poco y no valoran mucho lo que escuchan. Sin embargo, cuando es ministrado a personas que buscan más del Señor y que están creciendo en vida, ellas aprecian y reciben lo que se les ministra como si fuera una melodía espiritual. Alabado sea el Señor, porque tenemos al Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo. quien no es otro que el Dios triuno procesado que vive y se mueve y opera en nosotros como la unción? ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesús! Bueno, Jameson, el tiempo se nos terminó, así que le agradecemos su compañía y esperamos que regrese pronto al
2: programa. Gracias por invitarme. Siempre es un gozo participar en el Estudio Vida de la Biblia.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de John Pester y Walter Ortiz la de
2: Winnesley.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego. Y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Pero, después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com